Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Наслаждение в познании Бога», часть 6. Довольно знакома истина Священного Писания, которая говорит о том, что в небо есть две дороги. Точнее, в небо есть одна дорога, в жизни есть две дороги, которые одна ведет в небеса, другая ведет к престолу. Божьему престолу, где он соприкоснется с Божьим гневом и потом будет испытывать великие страдания. Но мы очень мало говорим о том, что та дорога, узкая дорога, по которой идут христиане, она также имеет определенную ответственность. Наше будущее пребывание или будущее вхождение в небеса зависит не только от того, по какой дороге мы идем, но и то, как мы по ней идем. И вы помните, на протяжении многих воскресений, изучая эту тему наслаждения познания Бога, мы с вами говорили, что наше наслаждение познания Бога не только зависит от того, на какой дороге мы стоим, но непосредственно связано с этим процессом, как мы движемся по этой дороге. Сегодня мы с вами подошли к заключительным стихам где апостол Петр раскрывает сам этот процесс, который приносит нам глубокое наслаждение, когда мы идем за Иисусом Христом по этой дороге. Я не знаю, какой отлик вашего сердца на эти слова апостола Петра, но мое сердце оно действительно взволновано, когда я вижу те уроки, которые Бог передает, раскрывая истинную сущность христианской жизни, которая радикально отличается от жизни правилами Евангелия. И оно является жизнью самим Евангелием. Через эти уроки Бог недели за неделей, Он снимает скорлупу нашей религиозности и показывает причину пустоты, отсутствия внутреннего мира истинной христианской радости. Я замечаю, как особенно здесь, но не только здесь, в Соединенных Штатах, и также в России, многие христиане, они живут прошлым воспоминанием. Я даже смотрю на свою жизнь, хотя она была уже более прогрессивна в мире, я вспоминаю свои 10, 15, 20 лет назад, и мне порой кажется, что раньше мы были счастливее, чем мы сейчас. Раньше мы были более активны в церкви, Люди вспоминают, раньше кому-то приходилось страдать за Иисуса Христа. У Люди вспоминают о тех возможностях, что раньше была постоянная возможность проповедовать Евангелие. А сегодня человек ощущает эту внутреннюю приспустоту. Почему это происходит? Дело в том, что очень часто мы живем ложной ценностью. Очень часто наша жизнь годами была построена ложной ценностью, и одна из которых, что удивительно, является религиозная активность. Но приходит время, когда Бог снимает скорлупу нашей религиозной активности, и мы обнаруживаем, что за этой скорлупой почти ничего нет. Там пустота, там нет тесных отношений с Богом. Оказывается, что христианская жизнь, она строилась только по принципу религиозной активности. Человек что-то делал, делал, но в этой религиозной активности он не искал тесных отношений с Богом. 
Именно поэтому, когда эта вся религиозная активность, она по каким-то причинам уходит, человек, он ощущает, или он видит, кем он является, или что действительно является его истинной ценностью. Мы с вами говорили, что наивысшая ценность всей нашей жизни является познание Бога. На протяжении пяти недель, изучая первые стихи второго послания Петра, мы подробно говорили, что познание Бога является единственным смыслом жизни, который приносит глубокое наслаждение. Во-первых, Петр раскрывает, что познание Бога является единственным смыслом жизни. Нет другого смысла, ради чего человеку стоит жить. Во-вторых, Петр говорит, что наше познание Бога является источником духовной жизни. Бог призвал нас, очаровав нас своей славою и благостью, Он призвал нас себе через познание Его. В-третьих, Петр подробно говорит, что познание Бога является проводником практической святости. Бог не только призвал нас через процесс познания Его, но Он освещает нас через этот процесс. В-четвертых, Апостол Петр раскрывает, что познание Бога, оно непосредственно связано с трансформацией жизни. Мы настолько изменяемся в нашей жизни, насколько мы эффективно переживаем процесс познания Бога. Наша духовная зрелость, она определяется над тем, насколько мы больше знаем Бога. Оно определяется познанием Бога. Не нашими делами, не религиозной активностью, но он определяется тем, кем мы являемся перед Богом, или какие отношения у нас с Богом, или как мы представляем себе Бога. В-пятых, в прошлом сегодня мы говорили, Петр скрывает, что познание Бога является выражением полноценной жизни. Он раскрывает, что наша полноценная жизнь не может строиться на, на основании прошлого опыта. На основании прошлого опыта практического познания Бога, но она будет зависеть сейчас, насколько мы живем этим познанием Бога. Весь этот прошлый опыт, он не будет определять наше наслаждение. Мы будем наслаждаться Богом настолько, насколько мы сейчас живем познанием Бога. Мы с вами говорили, как невозможно однажды выпить воды и потом навсегда утолить жажду. Вот точно так же невозможно однажды, познавая Христа, навсегда утолить эту жажду, чтобы жить духовной полноценной жизнью. Сегодня мы с вами подходим к заключительным стихам, которые являются кульминационной точкой, вершиной всего наставления апостола Петра. В этих стихах апостол Петр подводит итог всему сказанного. И если все то, что он говорил, собрать все вместе, то он подводит именно к этим стихам. Другими словами, можно сказать, если все то, что сказал Петр до этого, не убедило вас, чтобы жить практическим познанием Бога, оно не убедило вас, чтобы познание Бога являлось единственным смыслом жизни, ради чего стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь свою, свою отдать, как мы поем в одной песне, то эти стихи, они должны взорвать ваше сознание, чтобы вам увидеть эту абсолютную красоту познания Бога, чтобы каждого из вас побудить не просто говорить о познании Бога, но практически жить этим познанием Бога. В следующих двух стихах апостол Петр удивительным образом раскрывает наивысшую ценность познания Бога. 
Давайте вместе с вами откроем эти стихи и посмотрим на них. Апостол Петр говорит, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Эти стихи очень глубоко раскрывают наивысшую ценность практического познания Бога. Вы помните, перед этим Петр показывает контраст между благословениями познания Бога и проклятием пренебрежения истинным познанием Бога. Он раскрывает, что практическое познание Бога, оно не только обогащает нас благодатью и Божьим миром, но оно, но оно преображает нас в образ Иисуса Христа. Через познание Бога, Бог добивается в нашей жизни той цели, которая поставлена. Ибо Он призвал, чтобы сделать нас подобными образу Сына Его Иисуса Христа. Более того, Петр раскрывает, что познание Бога это процесс, а не событие всей жизни. Мы с вами говорили, как невозможно утолить жажду один раз навсегда, так невозможно утолиться познанием Бога один раз и навсегда. Мы будем переживать благословение познания Бога, когда будем наполняться практическим познанием Его. После описания двух этих реальностей Петр подводит итог, где он суммирует все сказанное где Он суммирует те благословения, которые мы имеем через познание Бога, через, те, через то проклятие, которое может человек переживать, когда он пренебрегает познанием Бога. Он все это суммирует и показывает абсолютную наивысшую ценность практического познания Бога. Он это делает через призму двух реальностей. Во-первых, апостол Петр показывает ценность познания Бога в настоящей жизни. В 10 стихе он говорит о настоящей жизни. Во-вторых, он раскрывает, что познание Бога имеет ценность не только в настоящей жизни, но и она имеет ценность в вечности. Когда мы подойдем к вечности, когда мы подойдем к этим воротам, когда мы придем к этой обители, где нас ждет Иисус Христос и Бог, тогда мы ощутим очень сильно красоту и ценность практического познания Бога. Это наставление Петра очень схоже с наставлением Иисуса Христа в Нагорной проповеди. Как Петр говорит, что более и более старайтесь сделать твердым ваше избрание. Также и Христос говорит на Нагорной проповеди, 6 глава, 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища вам». Ваше, там будет и сердце ваше. Сегодня люди по-разному толкуют то, что является сокровищем земным и небесным. О каком сокровище здесь говорит Иисус Христос? Какое сокровище мы должны себе собирать? Неправильное представление о сокровище, оно приведет к неправильному поиску его. Главный призыв Христа заключается в том, чтобы человек жил не тем, что ценно на этой земле, а он жил тем, что ценно на небе. Он жил небесным сокровищем. Определение сокровища должно определяться не системой человеческой жизни, не земными, не земной системой ценностей. 
сокровище должно определяться небесной ценностью. То, что на небе будет являться абсолютным сокровищем. Здесь Христос призывает тому, чтобы то, что ценно на небесах, стало смыслом нашей жизни. Поэтому Он говорит, что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Другими словами, что станет вашей ценностью, то будет определять движение вашего сердца. К сожалению, очень многие люди остаются обмануты тем, что земное сокровище принимают за небесное. Это самое печальное, когда человек, он живет вроде бы, вроде бы живет ради небесных ценностей, но когда придет на небо, он увидит, что это не является ценностью. То, ради чего он жил, оно там совершенно бесценно, оно ненужное, даже с этим не пропускают туда. А то, что было ценно, он это упустил. Для многих христиан религиозная активность стала смыслом жизни. Одни люди, они живут активностью в церкви. Они искренно, они, же, они искренно посвящают себя, они жертвуют собою ради служения Богу. Они очень много дают, они от многого отказываются. Это действительно посвященные люди Евангелию. Это действительно люди, посвященные церкви, они посвященные служению, они могут и посвященные братству. Это посвященные люди, которые многое теряют на этой земле ради, ради служения Богу в церкви. Другие живут семьей. Они понимают ценность своей семьи, и они хотят быть эффективными пасторами своей семьи. Они, они жертвуют собою, они жертвуют финансовым положением, они раньше уходят с работы, они меньше занимаются тем, что им нравится, их досугом. Они хотят больше посвятить своей семье. Они хотят быть эффективными пасторами. Третьи живут миссионерством. Они горят желанием рассказывать людям о Христе. Они всегда благовествуют. Они годами собирают деньги для того, чтобы их отдать на миссионерство. Они сами едут и проповедуют Евангелие. Четвертые живут желанием иметь богословское образование, чтобы быть эффективным инструментом в руках Иисуса Христа. Они не просто учатся для того, чтобы быть образованными людьми. Они искренне хотят быть эффективными в деле Царства Божьего, в деле построения Церкви Иисуса Христа. Пятые живут благотворительностью. Они насколько могут пытаются помочь нуждающимся людям. Они последние деньги, финансы отдают. Они сами бедно живут здесь, но не живут тем, чтобы помочь тем людям, кто беднее их. Знаете, все, о чем я говорил, это хорошо и должно присутствовать в христианской жизни. Но если это стало смыслом жизни, то вы собираете сокровище здесь на земле, но не на небе. Все это... Это не является сокровищем. Все это является обстоятельствами, где мы можем собирать себе сокровище, но это не является истинным небесным сокровищем. Когда люди придут туда, они заметят, что вся их религиозная активность, которую они здесь протрудили, она не будет отмечена там на небе. Это не является истинной ценностью, Единственное сокровище здесь, на земле, которое будет иметь ценность вечности, это 
познание Бога. Это познание Бога. Если религиозная активность стала единственным, стала главным смыслом жизни, это не является ценностью. Если для человека является и смыслом жизни познание Бога, и он познает его, посвящая себя религиозной активности, он собирает себе это сокровище, сокровище небесное, которое непосредственно связано с познанием Бога. Вы помните, апостол Павел, проповедуя в Репаге, он сказал, что великий Бог, Он не нуждается ни в каком нашем служении. Он сотворил нас для того, чтобы мы искали Бога. В этом заключается истинный смысл жизни. В этом заключается наивысшее сокровище для человека. Бог через время говорит, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатым богатством своим, но хвалящийся хвалит тем, что разумеет и знает меня». Почему человек не должен хвалиться своей религиозностью или своими способностями ради Царства Небесного? Почему он должен хвалиться только тем, что знает Бога? Да только по той причине, что именно это является наивысшей ценностью на небесах. Именно это является сокровищем. Именно это является то, что мы можем собрать на небесах. Вы, наверное, не раз встречали людей, которые были очень активны в служении, но когда они приходили, но когда они, но когда они были не способны совершать служение по каким-то разным причинам, то ли здоровье, то ли церковь на каникулы ушла, только воскресное богослужение, а все недельные служения были отменены. И вы, наверное, замечали, как те люди делились о том, что они ощущают глубокую пустоту в жизни. Когда они были активны, они каждый день находились в церкви, они были удовлетворены, но когда эта активность ушла, они стали ощущать, что в их жизни пустота. В их жизни совершенно глубокая пустота. Или вы, наверное, не раз встречали богобоязненных служителей, особенно люди старшего поколения, которые шли в тюрьмы за проповедь Евангелия которые дали многие годы, находясь в заключении, но когда пришла свобода проповеди Евангелия, они ощущают пустоту своей жизни. Именно поэтому они постоянно живут своими воспоминаниями. Вот тогда мы страдали за Евангелие. Вот тогда у нас была возможность проповедовать Евангелие. Вот если бы вернуть то время... Но, знаете, истинный смысл жизни никуда не потерялся. И сегодня можно также страдать за Евангелие. Но, знаете, если за всем этим не стоит наивысшая ценность познания Бога, то это ложная ценность жизни. В христианской жизни есть опасность простые стекляшки, принимать за небесные бриллианты. Именно поэтому Петр, описывая благословение и проклятие пренебрежения познанием Бога, он еще раз напоминает, что познание Бога имеет наивысшую ценность как здесь на земле, так и в вечности. Это сокровище, которое будет иметь ценность всю вечность. Посмотрите еще раз на эти кульминационные слова апостола Петра. Он говорит, «Посему, братья, «Более и более старайтесь делать ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 
Этот призыв очень похож на призыв в пятом стихе, где апостол Павел Петр призывает приложить максимально усилий. Вы помните, в пятом стихе говорит, то вы, прилагая все старание, покажите вере вашей. То здесь апостол Петр говорит другими словами, братья, более и более старайтесь делать ваше звание и избрание. Глагол повелительного наклонения «старайтесь» призывает к специфическому действию с оттенком срочности. Вот точно так же, как он говорит, вы прилагая к всему старание, покажите, там имеется оттенок срочности, сделайте. Вот точно так же он опять призывает к этому важному специфическому действию и призывает это делать срочно. Более того, Петр призывает не просто стараться, но предложить максимально усилия. Он говорит, более старайтесь. В нашем переводе приведено как «более и более старайтесь». Это очень сильное слово «более старайтесь». Для чего стараться? Что стараться делать? Он говорит «более старайтесь, чтобы делать твердым ваше звание и избрание». Как это делать? Как делать более твердым наше звание и избрание? Соединительный союз посему возвращает к нас к предыдущим стихам. Это его является итог тому, он что сказал раньше. Помните, до этого он сказал, что по причине Божьих деяний в прошлом и по причине Божьих обещаний, относящихся к будущему, приложите все усилия, чтобы щедро обеспечить веру добродетелью. Здесь Петр вновь возвращается к этому практическому познанию Бога. Это настолько важно, что Петр доводит свой аргумент до яркой кульминации. Он еще раз приводит несколько очень важных причин, чтобы побудить христиан к познанию Бога. Дело в том, что познание Бога требует много усилий. И для того, чтобы жить практическим истинным познанием Бога, должна быть глубокая-глубокая убежденность. Ну, например, посмотрите на последний а, месяц вашей жизни, на протяжении которого мы много говорили о величайших благословениях познания Бога. Посмотрите на вашу жизнь, прилагаете ли вы сейчас больше усилий, чтобы больше познавать Его? Если кто прилагал больше усилий, насколько легко это делает, а, насколько это легко нам получается? Сколько этого нам стоит? Вы, наверное, ощущаете и понимаете, что это требует очень сильных усилий. Именно поэтому Петр несколько раз он делает ударение, и так, прилагая все старание, он подразумевает, это будет нелегко. Это нелегко, но это настолько важно, что это стоит того, чтобы приложить все свое старание. То же самое он здесь вновь возвращается, говорит, братья, более и более старайтесь, делайте, прилагайте максимально свои усилия, потому что это стоит, да, это трудно. Но если вы до конца осознали, насколько это обладает ценностью, вы бы дали бы больше усилий. Знаете, если в вашей жизни вы после этих пяти недель не стали прилагать больше усилий для познания Бога. Скорее всего, в вашей жизни вы не до конца осознаете ценность познания Бога. В вашей жизни познание Бога не стало единственным смыслом жизни. Именно поэтому Петр еще раз подчеркивает, 
что истинное познание Бога, оно имеет настоящую ценность, вечную ценность, ради чего стоит приложить все свои усилия. Давайте вместе с вами сегодня сконцентрируем наше внимание на эти ценности, которые раскрывает нам здесь апостол Павел, Петр. Во-первых, здесь Петр раскрывает ценность познания Бога в настоящей жизни. 10 стих говорит, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». «Посему, братья, посему, братья, по этой причине старайтесь». Во-первых, здесь Петр говорит, когда наше познание Бога не остается без успеха и плода, вы помните, до этого он говорит, если вы будете прилагать все старания, если вас, если вас это будет есть и умножаться, вы не останетесь без, без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. И апостол Петр говорит, что если вас это будет, тогда вы обретете глубокую уверенность в спасении. Почему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь? Другими словами, Петр говорит, если вы будете прилагать все усилия, чтобы щедро обеспечивать вашу веру добродетелью по причине Божьей щедрости, тогда вы будете делать твердым ваше звание и избрание. Здесь Петр говорит о двух аспектах Божьего действия в плане спасения. Божье действие, избрание, оно относится к его суверенному, вечному избранию отдельных людей, которые будут следствие ему принадлежать. Второе действие, звание, говорит о Божьем деянии во времени. Если избрание, оно было числено до времени, до нашего рождения, даже до сотворения этого мира, то звание, Божье действие, оно происходит во времени, благодаря которому наше избрание, оно становится очевидным в нашем жизни. Несмотря на то, что хронологически сначала следует избрание, а потом призвание, как помните, апостол Павел пишет послание к Римлянам в 8 главе, мы здесь на земле прежде узнаем о его призвании, а затем понимаем, что были избраны им от вечности. Именно поэтому Петр говорит, что твердым сделайте сначала ваше звание и призвание. Некоторые люди пытаются говорить или определить свое призвание, свое, свое избрание, избраны они или нет, то апостол Петр говорит, что наше избрание определяется следствием нашего звания. Здесь Петр призывает делать твердым наше призвание и избрание. Знаете, это повеление требует очень важного понимания. Здесь Петр не призывает сделать твердым наше призвание и избрание в смысле Божьего действия. Здесь Петр не говорит о том, что а, вы прилагаете все усилия, чтобы вы были точно призваны или избраны. Здесь Петр не призывает сделать Божье действие более твердым, потому что более Божье действие оно уже является твердым. Невозможно помешать Божьим целям. Или поэтому апостол Павел пишет послание к римлянам, что кого Бог предопределил, а тех Он и призвал, тех и оправдал. В Божье действие оно твердо стоит. Здесь Петр призывает 
подтвердить Божье призвание, избрание, на что указывает средний залог глагола «делайте», что означает «делать для самого себя». То есть он говорит, посему, братья, более и более старайтесь делать для самого себя твердым ваше звание и избрание. Вы помните, в греческом языке есть три залога. Действительный, действительный залог – это когда я делаю для кого-то. Пассивный залог – когда кто-то делает надо мною, без моего участия. И средний залог – когда я делаю сам для себя. Это же залог апостол Петр и Павел используют, когда говорит о женам, жены повинуйте своим мужьям, то есть говорит, жены воздействуйте сами на себя, чтобы повиноваться своим мужьям. Вот то же самое говорит здесь апостол Петр, братья, делайте сами для самих себя твердых ваше звание и избрание. То есть покажите щедро вашу веру для того, чтобы вам иметь абсолютную твердую уверенность что вы призваны и вы избраны. Это очень важно. Средний залог указывает, что Бог не нуждается в том, чтобы мы Его познавали, а в этом нуждаемся мы сами. Не Бог нуждается в нас, мы нуждаемся в Нем. Это для нас нужно. Это для нас нужно, чтобы прилагать все усилия. Это для нас нужно, чтобы щедро обеспечить веру добродетелью. Делая это, мы не Богу делаем одолжение. Это нужно для нас самих. Очень часто люди, подходя практически к христианской жизни, они пытаются прилагать все свои усилия ради того, чтобы как-то отблагодарить Бога. Чтобы сделать какое-то одолжение Богу. Но здесь Петр говорит, совершенно, совершенно не так, прилагая все старание, это нужно в первую очередь для вас самих. Это вам нужно. Знаете, в этом отличается религиозность от истинного поклонения. Религиозный человек движим долгом, а истинный поклонник движим осознанием ценности познания Бога. Истинный поклонник, он сознает, что истинное познание Бога оно является наивысшей ценностью здесь, на земле и вечности. Именно поэтому он посвящает себя. Посвящает себя, он прилаживает все старания, чтобы сделать свое звание, избрание твердым. Он прилаживает все свои, все свои усилия для того, чтобы обеспечить свою верой, веру добродетелю и обеспечить ее щедро. Итак, здесь Петр как бы говорит, убедитесь сами, что вы призваны и избраны Богом. Как мы можем иметь эту убежденность? На чем строится наша уверенность в спасении? Апостол Петр говорит, прилагая все усилия, щедро дополните вашу веру добродетелью, добродетель знания и так далее. Щедро обеспечивайте. Это особое благословение в том, чтобы иметь твердую уверенность в своей принадлежности к Богу. Наша принадлежность к Богу, она исходит из нашего практического познания Бога. Вы помните, Иисус Христос когда-то сказал народу и ученикам своим, Иоанна 10, глава 29 стих, Он, обращаясь к народу, говорит, что «Вы не верите, почему? Потому что вы не завец моих, как Я сказал вам». 
Овцы мои, они слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Обратите внимание на эти глубочайшие обетования, которые здесь говорит Иисус Христос, но не относятся ни ко всем. Эти обетования, они относятся не ко всем, они только относятся к овцам Иисуса Христа. И Он очень ясно говорит, что не все являются Его овцами. Те, кто не верит, они не являются Его овцами. Его овца несовершенно имеет другую реакцию на Его голос, на Евангелие. И по этой причине они имеют совершенно особое благословение. Знаете, для того, чтобы доверяться Божьим обетованиям, для того, чтобы жить этими Божьими обетованиями, мы должны иметь абсолютную уверенность, что мы принадлежим к числу Его овец. Ведь можно оказаться совершенно в другой категории. Как Христос сказал на горной проповеди, многие скажут мне в тот день, и дальше они причисляют свою ценность жизни не твоим ли мы именем. Служение совершали. Больных исцеляли, бесов гоняли. Но Христос скажет, все, что вы делали, оно не обладает совершенно никакой ценностью. Но большая трагедия в том, что даже вы не являетесь моими овцами, я никогда не знал вас. И здесь Он говорит, овцы мои, они слушаются голоса моего, и я знаю их. Уверенность спасения – это особое благословение, которое человек может иметь в своей жизни, но это уверенность спасения, оно приходит не само собой. Это уверенность спасения, оно является следствием моего пребывания в познании Бога. Знаете, сегодня люди, многие люди имеют ложную уверенность спасения. Их ложная уверенность их, лож, их уверенность спасения, она строится на субъективных определенных переживаниях. Их кажется, им кажется, что они спасены. Или кто их, кто-то их убедил, вот ты повторил молитву, ты спасен. Или тебя крестили в детстве, ты спасен. Это ложная уверенность, истинная уверенность спасения, она непосредственно исходит из практического познания Бога. Если, ваш, если вы имеете уверенность спасения, но она не исходит из вашего практического Познание Бога – это может оказаться ложная уверенность, именно поэтому она не будет приносить благословения. Итак, это первая ценность познания Бога, которую мы имеем в настоящей жизни. Познание Бога, она дает нам глубокую уверенность в спасении. Через познание Бога мы понимаем Божью благость, и мы больше осознаем, что мы были призваны им по той причине, что мы были им избраны. Во-вторых, Второе благословение ценности познания Бога в настоящей жизни является то, что познание Бога а, дает эффективной жизни. Оно делает нашу жизнь эффективной. Посмотрите, он говорит, посему, братья, более-более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Глагол «не приткнетесь» указывает на отсутствие поражения в жизни. Так поступая, вы никогда не переживете поражение своей жизни. Вы помните контекст этого послания? Петр пишет им письмо перед опасностью лжеучителей. Вторая, вторая глава, первый стих, он пишет им, 
были лжепророки в народе, как и вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель и, вся, и весь ужас этого времени во втором стихе. И многие последуют их в разврату, и через них путь истины будет в поношении. Многие христиане споткнутся, будут подвержены поражению. Итак, Петр говорит, есть лекарство. Единственное лекарство против атаки лжеучителей является истинное познание Бога. Именно лжеучителя, они не смогут обмануть вас, потому что вы знаете правду о Боге и вы знаете правду о своем духовном состоянии. Они никогда не смогут обмануть вас, сказать, что вы уже близко к Царству Небесного, и для того, чтобы вам войти в это Царство Небесное, вам нужно исполнить субботу или еще что-то сделать. Они не смогут обмануть, потому что вы имеете абсолютную уверенность. Вы призваны, вы избраны. Лжеучителя, они не смогут предложить вам больше наслаждения, чем вы уже имеете наслаждение в познании Бога. Они не смогут обольстить вас похотью, потому что вы будете, вы уже имеете это глубокое наслаждение в Боге, и вы знаете истинного Бога. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Петра. Он говорит, «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Петр указывает, что так поступая, Никогда не споткнетесь. Он говорит, что этого никогда не произойдет. Этого никогда не будет. Он не просто говорит о том, что скорее всего вы не упадете. Он говорит, что вы точно, вот если вы будете так поступать, вы точно никогда не споткнетесь. Если вы будете постоянно прилагать все усилия для истинного познания Бога, вы никогда не будете шататься спотыкаться, падать в сомнение, отчаиваться, находиться в депрессии, сомневаться в спасении. Вы никогда не будете этого переживать. Почему? Потому что вы знаете истинное свое положение. Вы знаете Бога, которым вы призваны. Вы знаете заботу вашего небесного Отца. Вы также знаете истинный смысл всей жизни. Мы с вами и раз говорили, Дело в том, что мы грешим, когда наше сердце оно не находит удовольствия в Боге. Когда наше сердце оно очаровано Богом и познает Его, тогда мы будем сохранены от преткновения. Здесь Петр не говорит о том, что можно упасть или оказаться в месте вечного мучения. Жертва Христа уже навсегда освободил нас от вечной погибели, но споткнувшись, можно лишиться эффективности в духовной жизни. Спокнувшись, можно лишиться этой эффективности. Я уже сегодня вначале говорил, что есть одна узкая дорога в небо, но по ней можно идти по-разному. В этом отрывке апостол Петр показывает две категории христиан. Две категории христиан. Первая категория христиан, которые, идя по этой дороге, они, они прикладывают максимальные усилия для того, чтобы практически обеспечить свою веру добродетелью, они познают Бога, они щедро обеспечивают ее. И вторая категория христиан, которые удовлетворяются только прошлым опытом познания Его 
не прилагая усилий, которые живут просто спокойной христианской жизни, они удовлетворены. Спасение они имеют, церковь они имеют, служение они имеют. Что им еще больше нужно? Они удовлетворены своим положением. Если вы действительно христианин, но находитесь во второй категории христиан, то вы будете жить в сомнении. Вы в своей жизни будете постоянно переживать страх. Вы будете находиться в отчаянии. Вы будете сомневаться в своем спасении. Вас будут колебать различные лжеучителя. Вы будете подвержены падению. Вы, вы не будете знать благословение полноценной жизни. Вы ощутите здесь, на земле, что вы бедны. Вот вы живете, как ладикийская церковь, которая думает, что они богаты, разбогатели, ни в чем не имеют нужды. Но Христос говорит, они не знают то, что они совершенно наги и нищие. Они наги и нищие. Несмотря на то, что они христиане, они не испытывают благословения, они не живут ценностью. Они бедные, у них нет сокровища небесного сокровищ, что является познанием Бога. Именно поэтому Петр, заканчивая послание, говорит им, 3 глава, 17 стих, «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о всем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но что делайте? Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Вот главный весь смысл жизни – Помните об опасности, помните о благословении, помните обо всем том, что я сказал, Петр пишет, и поэтому возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Иисуса Христа. Истинное познание Бога имеет наивысшую ценность в настоящей жизни. Это то, что делает из религиозного человека истинного поклонника Богу. Помните, истинное познание Бога, оно не только требуют сильных усилий, но оно сильно вознаграждается. И в первую очередь познание Бога, оно вознаграждается на этой земле. Познание, практическое познание Бога, оно имеет великую ценность здесь, на этой земле. Но знаете, познание Бога, оно является ценностью не только здесь, на этой земле, здесь, в настоящей жизни, но апостол Петр показывает, что познание Бога, оно имеет ценность и вечности. Это то, что будет являться ценностью, когда вы придете. Это то, что вы можете принести туда. Это то сокровище, которое будет цениться на небе. 2 Петра, Петр говорит, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». В 11 стихе Петр раскрывает будущий аспект познания Бога. Этот стих, он требует более глубокого осмысления. Здесь Петр говорит, «Так откроется вам». Каким образом? Каким образом откроется нам свободный вход в вечное царство Иисуса Христа? Он говорит, через щедрое обеспечение веры вашей добродетелью по причине Божьей щедрости. Если в вашей жизни вы будете переживать практическое познание Бога, если ваша вера, она будет щедро обеспечиваться, таким образом вам откроется свободный вход в Царство Небесное. 
Здесь Петр продолжает говорить о ценности познания Бога. Перед этим он сказал, что через щедрое обеспечение веры христиане обретут уверенность в спасении и эффективной жизни. Здесь он еще добавляет, что это еще не все. Истинное познание Бога, оно что-то еще принесет и вечности. Оно откроет свободный вход Царства Небесного Отца. О чем же здесь говорит Петр? О чем говорят нам эти слова? Неужели наше вхождение в Царство Небесное зависит от наших дел? Совершенно нет. Совершенно нет. Понимание этого выражения исходит из правильного перевода или понимания слова «свободный». Откроется вам свободный вход. Греческое слово, переведенное как «свободный», точнее можно перевести как богатый, щедрый или обильный. Другими словами, Петр говорит, что так откроется вам щедрый или богатый вход в вечное царство. Заметьте, мы здесь уже третий раз встречаемся с щедростью. Третий раз мы встречаемся с щедростью. Во-первых, апостол Петр говорил о щедрости Божьих обещаний. Нам даны великие и драгоценные обетования. Это выражение Божьей щедрости. Во-вторых, Петр говорит, по причине Божьей щедрости вы проявите очень щедро верой вашей добродетель. И здесь Петр вновь открывает Щедрый вход в вечное царство. Он вновь говорит о щедрости. Бог даровал нам щедрое обетование. Мы должны проявить щедро, вере щедрую добродетель. И нам еще откроется щедрый вход в Царство Небесное. О чем же здесь говорит апостол Петр? Петр говорит, когда вы придете на небо, вы получите щедрую, богатую награду. Знаете... Есть две разновидности христианской жизни здесь, на этой земле. Вот точно так же есть два способа вхождения в вечное царство. Люди войдут в вечное царство, они войдут одинаково, они войдут по-разному. Когда вы были спасены, был решен вопрос входа в вечное царство. Бог сказал, ты будешь в моем царстве, ты придешь туда. Но тогда еще не был решен вопрос способа вхождения в это царство. Да, наша вера, она определяет, что мы войдем туда. Но как мы туда войдем? Определяется нашей Щедростью. Способ вхождения в это царство будет непосредственно зависеть от практического и истинного познания Бога. Именно это сокровище здесь Петр описывает сам момент, когда вы входите в эти небесные врата. Именно поэтому Христос и сказал, собирайте себе сокровище на небесах. Если Христос призывает нас к этому действию, значит Христос понимает, что это очень важно. Это действительно очень ценно. Знаете, когда мы подойдем к воротам вечности, мы увидим щедрость Божьей награды, которая будет соразмерна с верностью, проявленной в этой жизни в практическом познании Бога. Когда мы войдем в небо, мы увидим 
вот этот щедрый наш ход в Царство Небесное, и оно будет непосредственно зависеть от той щедрости, которую вы сегодня посвящаете для того, чтобы практически познавать Бога. Во-первых, ценность познания Бога в вечности, оно будет проявлено в красоте Божьей похвалы. Ибо так откроется вам щедрый, обильный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Когда вы подойдете к воротам вечной жизни, вы услышите приветствие Царя Небесного Царства. Когда вы подойдете к этим, к этим воротам, вы услышите приветствие. Вас будут приветствовать. И каждого будут приветствовать по-разному. Вы помните, Христос неоднократно говорил в своих притчах, тогда царь скажет ему, хорошо, добрый и верный раб. Этот раб к нему приходит, и он слышит это приветствие, хорошо, верный и добрый раб. Какая радость услышать эти слова от самого небесного царя в присутствии сего неба. Что это за прекрасная похвала, когда Бог скажет, Слова приветствия. И вы знаете, эта похола, она будет непосредственно связана с верностью к практическому познанию Бога здесь, на этой земле. Посмотрите, Петр, апостол Павел об этом очень красочно, подробно описывает. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от кого? От Бога. Тогда, когда мы придем в вечность, когда придет Господь, и Он обнаружит наши ценности». И Он раскроет наши ценности, тогда каждый получит похвалу. Заметьте, здесь Петр говорит, что каждый получит похвалу, потому что бездейственных христиан нет. Каждый в своей жизни когда-то переживал практическое познание Бога. Тот, кто никогда не познал познание Бога, он не может быть его ребенком, потому что возрождение происходит именно через познание Божьей славы и благости. Но похвала Похвала, она будет разная. Идея самого апостола Павла, он раскрывает, что похвала, она будет отличаться друг от друга. Не все получат одинаковую похвалу. Не все. Эта похвала, она будет связана с тем, что не видно здесь, на этой земле, когда Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит, что сердечные намерения, о чем здесь говорит? А ценность. Когда Господь осветит вашу, ваше сердце, и Он раскроет, что являлось ценностью вашей жизни, жили ли вы на истинной ценностью, познанием Бога, или вы являли и жили совершенно другой ценностью. За что человек получит похвалу? За служение, за преданность братству, за реформацию в церкви, которую он совершил, за количество обращенных людей или за количество добрых дел, за что человек получит похвалу от Бога. Апостол Павел отвечает во втором стихе этой же главы. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Не за свою религиозную активность человек получит похвалу от Бога, а за верность ему. 
за верность Его Слову, за доверие Его обетованиям, за щедрое обеспечение своей веры добродетелью. Человек получит похвалу за то, что он познавал Бога, за практическое познание Бога. Ваша похвала будет определяться не тем, сколько вы сделали, а тем, какие у вас отношения со Христом, насколько вы живете Его воле, насколько вы знаете Его воле, насколько вы поступаете в соответствии Ей, насколько Божья воля стала частью вашей жизни, или другими словами, насколько вы в своей жизни живете практическим познанием Бога. Не просто вы демонстрируете добродетель в своей жизни, но вы это делаете. Помните, апостол Петр говорит, по причине Божьей щедрости. Вас Божья щедрость настолько увлекает, что отлик вашей души, он производит вас действие, что вы прилагаете максимально усилий, чтобы обеспечить свою веру добродетелю или выразить Божью щедрость своей жизни, которая обеспечила вам всем. Придя на небо, мы получим разную похвалу, и эта похвала будет определяться нашим познанием Бога. Человек, может, никогда не стоял за кафедрой. Человек, может, никогда не совершил великого миссионерского дела. Человек, может, никогда не страдал за Христа, но он прилагал максимально усилий, чтобы познавать Бога. Придя на небо, он может получить красочнее, наивысшую бахвалу от Бога, нежели тот, кто каждое воскресенье стоял за кафедрой, годы провел в тюрьме и тысячи людей привел ко Христу. Наша похвала, она будет определяться нашим познанием Бога. Тогда Бог обнаружит сердечные намерения нашего сердца. Более того, ценность познания Бога будет проявляться не только в красоте Божьей похвалы, но и в Его награде. Но Его награде Петр говорит, «Ибо так откроется вам свободный или щедрый вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Когда вы подойдете к воротам вечной жизни, вы получите щедрую награду. Вы получите щедрую награду, но эта награда будет разная». Эта награда будет непосредственно зависеть от вашего истинного или практического познания Бога. Вы помните, Христос притчу неоднократно показывал. Кто-то принес ему пять мин, говорит, возьми пять городов правления. Кто-то принес два и две мины, возьми две мины в правление. Кто-то ничего не принес и ничего не получил. Наша щедрость или Божья щедрость, проявленная в вечности при нашей встрече, оно непосредственно будет связано с нашей щедростью, с щедрым обеспечением веры добродетелю. Если вы будете щедро обеспечивать веру добродетелю, вы получите щедрую награду. Знаете, Бог не скупой, Он щедрый. Его щедрость еще раз будет проявлена в соответствии вашей верности в познании Его. Он уже щедро обеспечил вас обетованием, и когда-то вы придете на небо, Он еще встретит вас щедрым богатством, щедрой, щедрым вознаграждением. 
Христу апостол Павел пишет послание Коринфянам, второе послание, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя теле доброе или худое». Здесь речь не идет о нашем, уча... Здесь речь не идет о нашем участии вечности. Здесь не будет решаться на этом, на этом суде вопрос, где вы будете. Этот вопрос уже решен раз и навсегда, когда мы пришли к Иисусу Христу. Но этот суд повлияет на то, что с вами произойдет в славе. Это суд, где Христос раздаст щедрую награду в соответствии вашей щедрости, проявленной в демонстрации веры добродетелью, которая будет непосредственно связана с вашим восхищением, славой и благостью. Именно об этом также сказал Дух Святой Иоанну Креститель на острове, на, острове, на острове Патмос, 14 глава Иоанна, 13 стих. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, очень важно напиши, чтобы все могли читать отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Какие дела идут вслед за ними – Какие дела имеют вечную ценность, дела, совершенные во имя Иисуса Христа? Это дела, отображающие наше познание Бога. Это дела, которые являются обеспечением веры, добродетелью по причине Божьей щедрости. Это дела моего истинного познания Бога. Дела идут вслед за ними. И они будут вознаграждены вследствие этого. Для будущих наград не будет иметь значения не наши ученые степени, не будет иметь значения ни число людей, которым мы проповедовали Евангелие. На небе в награде не будет иметь значения количество написанных книг или статей, не длительность тюремного заключения за проповедь Евангелия и даже не за количество приведенных людей к Христу, а нашим практическим познанием Бога. Именно наше практическое познание Бога будет иметь вечную ценность. Посмотрите, об этом апостол Павел писал 1 Коринфянам 3 глава 10 стиха. Он пишет, «Я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто из вас на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне испытывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, у кого дело которое он строит, устоит, тот что? Тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть он говорит, это предсудилище Христово или это время, это не время определения вечности. Вечность определяется моим положением в Иисусе Христе. Вечность определяется Евангелием, действием Бога, то, что Он сделал в моей жизни. Но моя награда, награда, она определяется тем сокровищем, Который я, занимал, который я собирал здесь. Заметьте, здесь он описывает две категории людей, и все эти люди занимались строительством. Все они строили. 
Все строят. Верующий человек не может не строить. Все люди, они что-то строили. Но написано, не все получили награду. Все строили, но не все получили награду. Кто-то построил огромный дворец. Кто-то строит небольшое здание. Кто-то построил очень красивое здание. Оно было раскрашено окочими, очень красивыми цветами. Там была гармоничность. Кто-то построил невзрачное здание. Но знаете, награда будет определяться не грандиозностью или размером постройки, даже не красотой постройки, а материалом, используемым при постройке. Вот что ценность, цена на небесах, не размеры вашей постройки, а используемый материал. Заметьте, с одной стороны, все христиане получат одинаковую Божью награду, как притча о динарии, все получили по динарию это спасение, но с другой стороны, не все христиане будут иметь награду за участие в строительстве. Люди будут вознаграждены совершенно по-разному. Совершенно по-разному кто-то войдет туда совершенно скупым. А кто-то войдет туда богатым. Кто-то подойдет туда с большим своим дворцом. Этот дворец будет поставлен на весы. Он испытается огнем. И он войдет туда совершенно, совершенно пустым, обгоревшим. А кто-то принесет небольшое здание. Но после испытания оно увидит, что там очень много Сокровище. Там за невзрачной оболочкой скрывается сокровище. Там сокровищ много. Этот человек, он получит очень обильную Божью щедрость. Он получит очень особую награду, награду за то сокровище, которое он собрал. Знаете, наша награда она будет определяться не нашей здесь религиозной активностью, не сколько мы здесь себя посвятили активности, не какие мы были знаменитые здесь в округе, не насколько мы знали Писание, не сколько мы дебатов перевели, не сколько мы людей перевели ко Христу, а сколько своей жизни реально мы собирали сокровища, материал. Богу ценен материал, который мы собираем. Знаете, как есть две разновидности христианской жизни, вот точно так же есть два способа входа в вечное царство. Когда вы были спасены, был решен вопрос вечного царства, но здесь через познание Бога Через собирание этих сокровищ определяется метод вхождения его. Или вы войдете, как этот бедный человек, который тянул за собой здоровый, огромный дворец, а врата Небесного Царства он прошел нагим. Или вы войдете туда, как с одной стороны кажется 
бедный человек, который тянет за собою небольшую постройку. Но эта постройка, она казалась наивысшей ценностью, которая обогатила его щедростью Божьей награды. Апостол Петр говорит, ибо так откроется вам щедрый вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Именно таким путем, таким путем, щедрая награда, она непосредственно связана с нашим посвящением Божьему Царству, непосредственно связана с нашим посвящением познанию Богу. Истинное познание Бога является единственным сокровищем, которое будет иметь ценность в небесах. Нерелигиозная активность, ни тюремное заключение за проповедь Евангелия, ни посвященность братству, ни богословское образование не будет иметь никакой ценности на небе, кроме ценности познания Бога. Вот все, о чем я говорил, они являются просто обстоятельствами, где мы можем познавать Бога. Они являются просто обстоятельствами, но награда определяется не наличием обстоятельств, а практическим познанием Бога в этих обстоятельствах. Награда Бога определяется тем материалом, который мы используем. Дорогие братья и сестры, заканчивая серию этой проповеди, я хотел бы, чтобы вы еще раз посмотрели на свою жизнь и посмотрели, как много, очень много мы теряем, когда пренебрегаем познанием Бога. Мы теряем не только на этой земле, но когда мы придем в вечность, мы очень сильно ощутим, что мы очень много потеряли, что пренебрегали практическим познанием Бога. Там очень сильно будет проявлено это различие между тем человеком, который жил ложной ценностью, и тем человеком, который прилагал все свои усилия чтобы жить практическим познанием Бога. Именно поэтому Христос сказал, «Собирайте себе сокровище на небо, ибо где сокровище ваше, туда будет направлена вся ваша жизнь». Итак, апостол Петр говорит, «Посему, братья, более бел и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не подкнетесь, ибо так откроется вам свободный или щедрый вход в вечное царство Господа нашего» и Спасителя Иисуса Христа. Итак, подводя итог всему, что мы говорили, мы видим, что тот, кто стремится в этой жизни к обильному познанию Бога, тот получит два благословения. Он получит благословение в настоящем, это уверенность в спасении и эффективность жизни, и он получит благословение в вечности. Это Божье приветствие его, и щедрость Божьей, щедрости или Божьей награды. Этот человек, он познает силу и красоту с истинного сокровища, которое мы можем собирать здесь, на этой земле. Сегодня, заканчивая эти особые слова апостола Петра, я хотел бы задать для вас только один вопрос – Проследуйте все, о чем мы с вами здесь говорили. Посмотрите на вашу жизнь, насколько вы практически посвящаете, делаете усилий, чтобы щедро обеспечить вашу веру добродетелью. Задайте себе один очень важный вопрос. Важный вопрос, который будет определять ваше богатство настоящей и вечной жизни. 
является ли для вас познанием Бога наивысшей ценностью? Задать этот вопрос каждый для себя. Посмотрите на свою жизнь, на свои ценности, на смысл жизни, на ваши усилия, куда вы прилагаете. Посмотрите, является для вас познанием Бога наивысшей ценностью. Аминь. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, Царь Вселенной, Мира Князь, мы сегодня благодарим Тебя за Твою заботу, которую Ты особо проявляешь через Духа Святого в Твоем Слове. Ты через апостола Петра написал эти особые слова. Ты побудил его сердце написать нам, людям, находящимся в Твоей церкви, эти особые слова – для того, чтобы побудить нас к познанию Тебя. В этих стихах Ты очень много и красочно говорил о красоте, о сокровенности практического познания Тебя. В этих словах Ты очень подробно, как любящий отец, сферой за сферой, снимая скорлупу нашей религиозности, Ты показывал истинный смысл христианской жизни. Ты желаешь нас встретить щедрым приветствием. Ты желаешь дать нам очень щедрую награду, и ты ее приготовил. Но эта награда будет определяться нашей щедростью в познании тебя. Я прошу тебя за себя за тех людей, кто находится в этом зале, кто будет слушать эту проповедь, даруй нам глубоко осознать, что познание Тебя является наивысшей ценностью. Нет большей ценности, чем знать Тебя и жить познанием Тебя. Дарю, чтобы это сознание настолько пропитало наш разум, чтобы мы могли последовать этому призову Петра приложить все свои усилия, все свои старания, отдать полностью себя для этого, чтобы собирать это ценное сокровище, которое будет иметь ценность всю вечность. Дарю нам, Господь, прийти на небо не нагими, а богатыми. Чтобы наша постройка, она определялась не грандиозностью, не большими масштабами, а ценностью материала, который мы строили. Пусть это будет строительство маленькое, но оно будет ценное. Благослови каждого из нас. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. 
другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.